Bapa dalam surga, kami mengerti ya Tuhan tanpa Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam diri kami. Tubuh segala sesuatu akan terlewat dengan begitu saja. Karenanya ya Tuhan dengan segala kerendahan hati, kami mohon pengasihanan Tuhan bagi kami ini. Sehingga kami boleh betul dapat mengerti akan firmanmu melalui pencerahan daripada rohmu yang kudus. Tolong setiap kami yang menghadiri seminar ini kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong kami. Sehingga dengan demikian ya Tuhan kami sungguh beroleh berkat. Terima kasih ya Tuhan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Paroi boleh ditampilkan. Saya punya PowerPoint. Oke, pada pagi hari ini saudara kita akan membahas mengenai kitab Ayub ya. Saya berikan judul di sana The Wisdom of Job ya. Uh, hikmat daripada Ayub Saudara ya. Dan untuk itu kita akan membaca Saudara dari Ayub pasal 28. Ayub pasal 28. Uh, sebenarnya kita harus membaca keseluruhan daripada pasal ini tapi nanti waktunya keburu habis untuk baca Alkitab ya. Uh, jadi kita akan membaca dari ayat 20 sampai 28. Saya khawatir Bapak Ibu nanti uh, tidak membaca Alkitab ya. Handphonenya juga dipakai untuk Zoom. Jadi saya uh, tampilkan ayat Alkitab itu di sini. Ya, ayat uh, Ayub 28 dari ayat 20 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ini yang sebenarnya menjadi inti, saudara. Uh, pertanyaan daripada puisi dalam kitab Ayub ini. Hikmat itu... Dari manakah datangnya? Nah, saudara, ini nanti akan menjadi tema pokoknya bagi kitab Ayub yang akan kita bahas ini. Hikmat itu dari manakah datangnya? Atau akal budi, di manakah tempatnya? Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di utara. Kebinasaan dan maut berkata, hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami. Ayat 23, berikut slide. Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediamannya. Karena ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi. Dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air. 26. Ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat guru. Ketika itulah ia telah melihat hikmat. Lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya. Tetapi kepada manusia ia berfirman. Sesungguhnya takut 
akan Tuhan itu. Itulah hikmat. Dan menjauhi kejahatan. Itulah akal budi. Sampai di situ Bapak Ibu kita membaca eh, ayat Alkitab yang berkenaan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, eh, slide berikut. Bapak Ibu kalau kita membaca uh, kisah Ayub ya. Maka Saudara di dalam Ayub pasal pertama ayat yang pertama di awal sekali daripada uh, kitab Ayub ini maka dikatakan di sana Saudara ada seorang ya Ayub tinggalnya di tanah Us Saudara-saudara. Tanah Us itu kira-kira kira-kira sebelah utara begitu ya sebelah utara daripada Israel gitu. utara ke lebih ke, ke timur laut begitu ya ke timur laut nah itu tidak terlalu penting lah bapak ibu nggak tahu tempatnya juga nggak apa-apa kok ya tapi persoalannya adalah bahwa Ayub itu bukan dari Orang Yahudi bukan orang Israel, ya. Dia tinggal di tanah Us. Dan kalau kita lihat kitab Ayub, kitab Ayub sama sekali tidak menyebutkan Israel, tidak menyebutkan uh, Abraham atau Ishak atau Yakub dan lain sebagainya. Tidak ada berkenaan. Maka diperkirakan oleh ahli Alkitab bahwa kitab Ayub ini adalah justru kitab yang paling tua dari Alkitab. Ya, jadi sebelum ada kitab-kitab Musa dan lain sebagainya, maka kitab Ayub ini lebih dulu ditulis, begitu. Ya, nah satu hal yang paling penting yang kita perhatikan gambaran yang diberikan oleh narasi daripada kitab Ayub ini di dalam pasal yang pertama adalah Ayub itu seorang yang saleh, Inggrisnya blameless, ya saleh, tidak bercacat. Saudara, blameless. Dia seorang yang jujur, upright, ya. Dan kemudian, saudara, nanti kita akan lihat bahwa tema ini berulang di dalam kejadian pasal 20, eh, Ayub pasal 28, bahwa Ayub itu adalah seorang yang takut akan Allah, fear of God, fear God, takut akan Tuhan. Dan nanti kita lihat bahwa tema ini justru berulang di dalam Ayub pasal 28 tadi ya lalu kemudian menjauhi kejahatan turn away from evil ya dia menjauhi kejahatan itu gambaran yang diberikan di dalam pasal yang pertama saya mesti ingat bahwa pasal pertama dan pasal yang kedua itu adalah sebuah pasal yang ditambahkan Begitu. Jadi maksudnya di dalam narasi Ayub itu dari pasal 3 sampai akhir, Ayub sama sekali tidak mengetahui atau tidak mempunyai pengetahuan tentang pasal 1 dan pasal 2. Itu sebabnya di dalam perbantahannya dengan teman-temannya, dia tidak ada menyebutkan mengenai pasal 1 dan pasal 2 karena itu memang sesuatu yang di luar pengetahuan daripada dia. Nah, nanti kemudian baru ditambahkan setelah seluruh kitab Ayub itu selesai, lalu pasal 1 dan pasal 2 itu baru kemudian dituliskan 
sedemikian rupa sehingga sebenarnya di dalam kisah Ayub itu dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam pasal pertama pasal kedua. Kalau Ayub sudah tahu pasal pertama dan pasal kedua, pasti sudah tidak ada lagi perbantahan dengan uh, teman-temannya karena sudah jelas bukan? Kenapa Ayub mengalami hal ini? Ya, ada pertaruhan di surga itu antara Allah dengan iblis. Begitu kan? Jadi tidak ada lagi perbantahan sudah jelas kenapa Ayub mengalami hal ini begitu nah jadi kita lihat sampai akhir daripada kisahnya Ayub tidak tidak tahu mengenai pasal pertama dan pasal kedua ini ya jadi pasal pertama dan pasal kedua ini adalah sesuatu yang dituliskan oleh penarasi ya dan narasi ini memberikan di awal-awal pertama saudara bahwa Ayub itu saleh, Ayub itu jujur, Ayub itu takut akan Allah dan dia menjauhi kejahatan. Begitu, ya. berikutnya slide berikut. Saudara di sana dikatakan bahwa Ayub ini seorang yang kaya. Begitu kan? Dia punya 7.000 ekor kambing domba. 500 keledai betina, 3.000 ekor unta, dan 500 pasang lembu. Nah, banyak sekali bukan? Ya, unta itu zaman dulu tuh Mercedes, saudara. Jadi boleh dikatakan Ayub itu punya 3.000 Mercedes, begitu kan? Kita punya dua aja udah sombong-sombong bukan? Ya, ini Ayub punya 3.000. Lalu Estate-nya saudara ada 7.000 ekor kambing domba. Nah, saudara perhatikan ya. Jadi dia makannya apa? Dia nggak makan sayur itu saudara. Dia makannya kambing melulu ya. Maka umurnya panjang. Kita kurang makan kambing saudara. Maka kita umurnya agak pendek begitu ya. Ini istri-istri biasanya marah. Tapi nggak apa-apa ya. <laughs> nah jadi itulah eh, Ayub kan kayak ya. Nah berikut. Ketika lembu sedang membajak, ya, lalu kemudian keledai ada di padang, slide berikut, lalu kemudian itu dirampok, sudah, ya, dirampok. Lalu kemudian slide yang berikut, lalu kemudian dia punya kambing domba, saudara, dia punya kambing domba itu, lalu kemudian ini apa namanya? tersambar geledek begitu ya habis itu kemudian uh, unta-untanya dirampok lagi sama sama orang apa suku yang lain lagi begitu ya Ayu punya anak tanggung tanggung saudara anaknya 10 anaknya 10 saudara-saudara ya dia itu uh, apa namanya Uh, mereka mengadakan ini akur nih ya. Saya senang sekali melihat sebagai keluarga Ayub tuh mereka sebenarnya sangat akur. Sepuluh saudara ini kumpul dan mengadakan pesta bersama, saudara. Makan bersama. Kita sama saudara udah jarang makan bersama, bukan? Ya. Tapi ini anak Ayub bagus sekali menurut saya makan bersama-sama, ya. Tapi kemudian rumah itu rubuh lalu mati semua anak Ayub. Begitu kan? Ya. Nah, saudara bisa dibayangin apa yang Ayub alami ini. Saya bisa bayangin ya, seluruh estate-nya habis dalam satu hari. 
ya kambing domba tersamber geledek uh, untaknya diberampok orang lembu kambing uh, lembunya uh, keledainya semua hilang saudara-saudara ya bahkan anak saudara anak udah punya 10 nih mati satu tinggal 9 bukan masih banyak tapi ini 10 sepuluhnya itu anaknya meninggal semua karena rumah rubuh dan bukan hanya itu saudara-saudara bahkan Tuhan mengizinkan iblis itu mengambil kesehatan daripada Ayub dan sudah sakitnya daripada Ayub itu apa saudara adalah gatal di seluruh tubuh gatal sekali nah, saudara kalau pernah kegatalan ya Saudara merasa kalau sudah gatal itu kalau bisa digaruk itu ya itu itu sebenarnya rasanya enak sekali begitu kalau bisa ngegaruk begitu kan nah ini saudara gatalnya itu sampai ke dalam jadi Ayub itu harus ambil beling saudara lalu garuk tapi garukannya itu tidak tidak mempan sampai kulitnya berdarah pun itu gatalnya itu masih Nah, saudara komplit dah. Sekarang apa yang dikerjakan oleh iblis terhadap hidup Ayub, ya? Kekayaan habis. Keluarga habis. Lalu kemudian kesehatan habis. Saudara, kalau kita perhatikan kita di dunia ini apa sih yang kita cari? Coba lihat saudara punya doa. Ya, doa saudara pasti tiga hal itu kok. Pertama, Apalagi lagi COVID, mintanya help kesehatan kan Tuhan jaga kami semua satu persatu ya supaya sehat. Lo pemerintah aja nggak sanggup jaga kamu, kamu aja nggak jaga diri sendiri, bagaimana begitu kan? Suruh-suruh Tuhan lagi, begitu kan? Lalu yang kamu minta di dalam doa apa? Yang kedua adalah wealth, bukan? Kamu pasti doanya minta duit kan? Ujung-ujungnya Tuhan tolong kami dalam pekerjaan. Ujung-ujungnya kan minta duit kan, ya? Tolong lindungi perusahaan kami. Ah, ujung-ujungnya kan supaya tetap menghasilkan duit. Ujung-ujung semua kita mintanya kaya, sehat, dan well-being. Jangan terjadi rumah ambruk, begitu kan? Nah, ya? Sekarang justru iblis semua diambil, health, well, well-being semua diambil oleh iblis. Nah, seserah. Ketinggalan apa? Nah, bra, iblis sengaja meninggalkan istri. Apa puji Tuhan? Kagak, saudara-saudara. Slide berikut, tolong. Nah, saudara, yang ditinggalin oleh iblis justru adalah apa? Justru istrinya. Dan istri Ayub tuh brengsek banget, kan? Ya, Maka iblis menaruh perkataannya di dalam mulut daripada istri Ayub. Kutukilah Allahmu dan... Habis itu apa? Matilah lu. Begitu kan? Nah, saudara, orang di dalam keadaan ayub, saudara-saudara, yang akan terjadi, yang normal akan terjadi adalah apa? Dua hal ini seperti dikatakan istri ayub, bukan? Ya, Apa itu, saudara? Pertama, kita marah kepada, kepada Tuhan, kan? Anger. Kita marah, saudara, kepada Tuhan karena Kenapa Tuhan izinkan ini? Kenapa? 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 Kita selalu bertanya sama Tuhan dalam doa selalu kenapa? 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 Begitu kan? 
Kalau lagi susah, Tuhan disuruh tanggung jawab. Kalau lagi senang, kita lupa Tuhan. Begitu kan? Ya. Nah, kalau lagi susah ini, maka anger kan marah. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa? 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 Begitu loh ya. Tuhan bilang nggak kenapa-napa. Begitu kan? Ya. Tapi kita bisa marahin Tuhan, bukan? Lalu kemudian udah dalam keadaan ayub sudah keluarga habis, estet habis, duit habis yang ditinggalkan malah istri berengsek begini kan? Maka kalau seperti itu mendingan apa? Mendingan mati aja. Nah, apa yang dikatakan oleh istri Ayub itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang tepat, ya. Kalau mengalami seperti Ayub, cuma itu yang kita hadapi, marah sama Tuhan, lalu udah stop living, bunuh diri, begitu. Mati aja deh lu, begitu kan? Nah, saudara, tapi di tengah-tengah semuanya itu, apa jawab daripada Ayub? Slide berikut. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Lihatnya. Jawaban. Nah, saudara. Jadi, di dalam pembahasan kita pada pagi hari ini, saudara, kita itu bertanya sebenarnya, bagaimana Ayub dapat menjawab seperti begini. Where then does the wisdom come from? Uh, slide berikut coba. Jadi itulah yang menjadi inti dari persoalan kita. Berikut. Bagaimana Ayub dapat menjawab demikian? Hikmatnya itu dari mana? Yang menjadi pertanyaan saudara di dalam Ayub 28 ayat 20 bukan? Hikmat itu dari manakah datangnya? Bagaimana si Ayub itu bisa di dalam keadaan seperti itu bisa mempunyai sikap yang demikian? Hikmat apa yang dia punyai? Where then does this wisdom come from? Dari mana? Dari mana datangnya? Ya, this wisdom itu apa? Lalu kemudian dari mana datangnya? Begitu. Nah, itulah yang akan menjadi pembahasan bagi kita pada saat sekarang ini, where then does this wisdom come from? Ya, slide berikut. Nah, saudara, pada waktu kita lihat, maka uh, ini memang pokok bahasan kita adalah where, di mana sih bijaksana itu? Where wisdom is? Lalu kemudian, how to get there? This is only known to God. Ya, jadi kalau Bapak Ibu melihat di dalam ayat 23 misalnya Allah mengetahui jalan ke sana. Ia juga mengenal tempat kediaman, ya. Di mana? Di mana hikmat itu? Bagaimana kita mendapatkannya? Bagaimana kita bisa ke sana untuk mendapatkan? Maka Ayub 28 ayat 23 menyatakan bahwa hanya Tuhan yang tahu. This is only known to God. Hanya Tuhan yang tahu, ya. Yang lain kagak tahu, begitu, ya. Ayat 24, ya. God is able to see what no one else can. Nah, saudara, di dalam ayat 24, karena dia memandang sampai ke ujung-ujung bumi dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit, itu sebabnya hikmat itu 
hanya Tuhan yang dapat melihat. God is able to see what no one else can. Ya. Nah, saudara, lalu kemudian ya, kalau kita melihat berikutnya, saudara. Kalau kita melihat berikutnya Uh, ayat 25 dan ayat 26 bukan ya ketika ketika uh, ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat kuruh nah saudara di dalam penciptaan saudara dia yang menciptakan semuanya itu lalu kemudian Dia yang mengatur semuanya itu, saudara. Dia yang atur itu semuanya, saudara. Ya, lalu kemudian ayat 27a ayat berikutnya, saudara. Ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya. Nah, saudara. Jadi kita lihat bahwa sekalipun hikmat itu ada pada Tuhan, saudara. Sekalipun hikmat itu ada pada Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak menyimpan untuk dirinya sendiri. Tapi dikatakan ketika itulah ia melihat hikmat, lalu memberitakannya. Jadi Tuhan tidak menutup-nutupi, tidak merahasiakan, ya, tidak membuat menyembunyikan. Lalu coba suruh manusia cari, sedangkan manusia dia tahu tidak bisa cari. Tuhan tahu hikmat itu, tapi dia declare. God, however, did not keep this knowledge of wisdom to himself, but rather declared it to his human creation. Dia tidak menyimpan buat dirinya sendiri. Nah, saudara, lalu kita lihat uh, kembali, uh, balik kepada ayat uh, yang terakhir dari bacaan kita. Ayub 28, ayat 28. Slide berikut. Nah, saudara, di dalam ayat berikut bukan ya nah saudara inti ya inti daripada hikmat itu apa the content of this primordial revelation is that wisdom and understanding is in fact constituted dibentuk saudara bahwa hikmat dan pengertian itu dibentuk dengan apa nah sudah lihat bukan apa yang menjadi tema di pasal yang pertama di awal-awal daripada kitab Ayub di ayat-ayat yang paling pertama di dalam kitab Ayub dimunculkan kembali di sini bukan apa itu inti daripada hikmat saudara kembali fear of the lord and turn away from evil adalah takut akan Tuhan dan menjauhkan diri daripada kejahatan Dan berikut. Nah, saudara, nah, pada pada waktu itu kita lihat bahwa eh, narasi kita di dalam Ayub pasal 28 ini, saudara, lalu kemudian menunjukkan ya sebenarnya apa sih takut akan Allah itu? Ya, takut akan Allah itu jangan saudara mengerti dalam bahasa Indonesia lalu dalam arti hurufiah takut itu seperti kamu takut kecoa takut tikus takut setan misalnya begitu ya bukan takut yang senuikian ya tapi takut itu menunjukkan kepada sebuah relasi yang betul relasi 
relasi yang sungguh dengan Tuhan. It means true relationship with God. Adalah sebuah relasi yang intim dengan Tuhan. A relationship to be sustained even when the worst could happen does happen. Yaitu sebuah perkara, saudara, eh sebuah relasi di mana kalau ada sesuatu yang buruk mungkin terjadi, itu terjadi. Tetapi relasi kita tidak menjadi putus. Itu fear of God. Ya. Bukan karena sesuatu yang buruk terjadi, lalu relasi kita menjadi renggang. Oh, kita marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi begini? Wih, galak benar kita. Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, saudara pada waktu kita punya Tuhan, kayaknya Tuhan tidak menjadi Tuhan loh. Tuhan menjadi budak kita. Doa selalu disuruh-suruh. Coba saudara perhatikan doa saudara. Ada yang saudara menuruti Tuhan? Enggak. Semua nyuruh. Tuhan jaga ya rumah saya. Jaga kesehatan saya. Jaga perusahaan saya. Berkati saya. Semua kalimat perintah. Ya, Apa kira-kira sudah baik tuh? Berdoa saban malam. Saban pagi, saudara saban malam. Semua minta. Dan semua perintah. Coba saudara lihat doa kalian. Kalimat perintah. Tuhan jaga kami. Tuhan kami mohon. Kami ini, kami ini. Semua itu. Tapi yang namanya fear of God adalah sebuah relasi dengan Tuhan. Sekalipun yang terbaik yang mungkin terjadi itu terjadi, relasi itu tidak goyah. Nah, saudara mesti perhatikan itu. Fear of God itu apa? Sebuah relasi yang dekat. Yang tidak digoncangkan dengan apapun juga. Nah, jadi kita lihat saudara, ya, ke Taatan Ayub itu kepada Tuhan di tengah-tengah bencana yang dialami, di tengah-tengah malapetaka yang dia lewati, saudara-saudara, dan semua itu itulah menunjukkan, saudara, true wisdom and understanding. Jadi dengan perkataan lain, saudara-saudara, kalau kita melihat mulai dari pasal pertama dan yang kedua, pertaruhan antara iblis dengan Tuhan. Tuhan mau menunjukkan satu hal bukan? Yaitu apa? Eh iblis, lihat tuh hambaku Ayub. Seorang yang takut akan Tuhan. Lalu iblis bilang, ah, tentu aja engkau berkatin. Ya tentu ya dia itu. Nah, sudah lihat gak? Itu, itu perdebatan di surga. Sudah pertaruhan di surga antara iblis dengan Allah. Allah bilang, Ayub itu seseorang yang takut akan Tuhan. Tapi si iblis bilang, dia takut karena dia kaya, dia well-being, dia sehat. Begitu. Maka di tengah-tengah pertaruhan ini, lalu semua itu terjadi pada diri Ayub. Untuk menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada iblis sebuah pattern. Bagaimana seorang yang takut akan Allah itu hidup sekalipun di dalam kesusahan yang demikian terjadi. Nah saudara, itu merupakan sebuah pertunjukan di tengah-tengah kesulitan. 
Ayub menunjukkan dirinya sebagai seseorang saudara yang betul-betul firkat. Ya. Nah, berikut berikut kita akan cepat aja melihat keseluruhan daripada Ayub 28, ya. Kita tidak mungkin membaca semua saudara, tapi dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11 itu uh, apa? Uh, puisi ini menunjukkan bagaimana manusia itu bisa sampai menggali emas dan perak saudara sampai ke bawah gunung. Begitu kan? Ya. Bisa menggali tanah terus menemukan emas. Tuh, itu kehebatan daripada manusia, bukan? Ya. Lalu at 12 sampai 14, ya. Wisdom cannot be found in the way that human finds. Tapi hikmat itu tidak bisa ditemui dengan cara manusia bisa menemukan emas dan perak. Kalau zaman sekarang Uh, hikmat itu tidak bisa ditemui. Nah, kalipun man- manusia sudah digitalisasi, bisa kirim uh, pesawat ke Mars misalnya ke bulan mau udah dekat saudara buat buat apa? Buat mereka yang apa? main-main luar angkasa bulan itu mendekat saudara ya. Mereka sekarang sudah kirim pesawat luar angkasa itu ke Mars saudara ya. Uh, jaraknya itu wah mereka dengan kecepatan berapa itu uh, membutuhkan waktu 8 bulan untuk sampai ke Mars itu. Begitu, ya. Nah, tapi wisdom itu cannot be found in that way. Tidak dapat dijumpai dalam hal itu. Ayat 12 sampai 14 itu kan. Lalu kemudian 15 sampai 19, ya. Dan kita lihat bahwa uh, hikmat itu tidak bisa dibeli oleh kekayaan. Kamu boleh kaya tapi kamu belum tentu punya wisdom. Kamu boleh menjadi orang Kristen sekian puluh tahun, belum tentu kamu tuh punya wisdom. Begitu. Ya, slide berikut. Kenapa? Kenapa kita tidak bisa mendapatkan, ya? Kenapa justru Saudara, puisi ini justru menekankan kepada wisdom itu inaccessibility. Tidak dapat tidak dapat dicapai tidak dapat ditemui oleh orang saudara because wisdom is like god himself ya di dalam amsal ada personifikasi daripada hikmat saudara ya god is not an item in an inventory of the universe bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh manusia ditemukan oleh manusia bukan inventory saudara Jadi jangan pikir kamu belajarin Alkitab, lalu kemudian bisa. Enggak, kamu mungkin paling banyak jadi orang Parisi. Begitu. Bukan persoalan itu. ya. Wisdom itu tidak dapat ditemukan oleh kamu. Inaccessibility dengan usaha daripada manusia. Kenapa? Karena hikmat itu seperti Tuhan. Seperti Tuhan. ya. Maka, slide berikut. Bagaimana Tuhan itu ditemui, saudara? Ya, itu memang berbeda dengan semua hal yang manusia itu bisa temui. Ya, nah, saudara-saudara, dan hikmat itu, saudara, aksesibelnya itu adalah seperti kita berjumpa dengan Tuhan, tetapi, saudara-saudara, karena eh, hikmat itu adalah daripada Tuhan itu sendiri, ya. Nah, saudara, kita tanyakan 
Jadi wisdom itu apa sih? Wisdom itu apa sih? Slide berikut. What is wisdom in the context of the book of Job? Sederhana, saudara. Jadi yang namanya hikmat di dalam uh, buku Ayub itu apa? Sederhana, saudara. Bagaimana Anda hidup pada waktu hidup itu sepertinya hancur. How should one live when life itself falls apart? Pada waktu kehidupan kita runtuh. When things go wrong. Pada saat hal-hal yang ada sama kita itu lalu kemudian menjadi rusak. Itu hikmat, saudara. Ya, itu hikmat. Dan buat Ayub, slide berikut. For job. Bagaimana saudara dia menghadapi persoalan? Bagaimana dia menghadapi saudara situasi yang dia sedang hadapi? Sederhana. Kembali kepada dasarnya. Yaitu apa? The fear of the, the law. Takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu adalah the religion that maintain his integrity and trust towards God even in extremis. Sebuah relasi, saudara, yang pasti akan membawa Ayub untuk menjauhi kejahatan, untuk tetap mempertahankan relasinya dengan Tuhan, integritas relasinya dengan Tuhan, dan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekalipun di dalam keadaan yang ekstrim seperti yang uh, Ayub alam. Nah, Bapak Ibu. Jadi kita lihat bukan? Masalah yang dihadapi Ayub itu perlu hikmat. Bagaimana? Dan ternyata saudara, hikmat itu adalah the fear of the law. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah relasi yang erat dengan Tuhan. ya Sebuah relasi. Dan setelah itu, Saudara, pada waktu Ayub eh, apa, melewati semua penderitaan ini, pada waktu Ayub melewati seluruh penderitaan ini selesai, saudara, pada waktu dia menyelesaikan semua persoalan di dalam kehidupannya itu, saudara, ya, itu penyelesaiannya gimana? Selihat kan di dalam akhirnya pada kitab Ayub. Ayub tidak mendapat jawaban, tidak diberitakan sama Tuhan. Oh, Ayub, sorry deh, gitu kan? Tahu nggak apa yang kamu alamin? Itu loh, ini ini iblis nih brengsek nih, uh, apa ngajak saya taruhan nih. Dia bilang kamu takut akan saya deket sama, sama saya, kamu itu punya relasi dengan saya karena kamu kaya, karena kamu sehat, karena kamu well being, begitu kan? Tapi Tuhan mau tunjukin kamu enggak. Dan ternyata kamu enggak. Enggak, enggak pernah begitu. Sudah baca kitab Ayub keseluruhan. Tuhan, lalu kemudian apa? Menjumpai Ayub. Disitulah wisdom itu kemudian berjumpa dengan Ayub, bukan? Itu sebabnya wisdom tidak dapat dicari. Meskipun dengan emas atau dengan perak. Tapi penyelesaian daripada masalah Ayub adalah apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak cerita, saudara. Eh, tahu enggak? Sebabnya itu begini, begini, begini. ya. Jadi kamu ngerti kan ya? Enggak, saudara. Bagaimana? 
Ayub cuma uh, Tuhan menjumpai Ayub. Lalu apa? Cerita buaya lah, kambing lah, apalah. Wah, kebun binatang ceritain saudara. Selesai Tuhan berbicara. Dua pasal sesuatu Tuhan berbicara. Lalu Ayub berkata. Tuhan ampuni saya akan dosa saya. Selama ini cuman dari kata orang. Nah, sudah perhatikan ya, kata orang itu tidak menjadi wisdom. Ya, kata orang. Selama ini aku cuma dengar dari kata orang. And, and it is not wisdom. Tapi sekarang mata kepalaku menyaksikan Allah yang Maha Kuasa itu. Nah, Saudara, apa ujungnya? Perjumpaan dengan Tuhan, bukan? Ya. Apa itu wisdom? Wisdom itu Dia tahu Tuhannya itu di dalam keadaan seperti demikian tidak pernah meninggalkan dia. He is always with Job bersama dengan Ayub. Di dalam keadaan in extremis. Dia itu ada di sana. Nah Bapak Ibu, ini menjadi pertanyaan bagi kita semua bukan? Kita mungkin menghadapi hal yang sulit. Makin kemari, sesudara kita mulai makin menghadapi, melihat banyak sekali sudah orang-orang yang mulai mengalami kesulitan di dalam kehidupan mereka. Selama ini mungkin masih ada imbas-imbas dari yang dulu, tapi sekarang itu betul-betul kesulitan. Pemberhentian kerja, misalnya. Pekerjaan, Lapangan pekerjaan menjadi mencium. Nah, usaha-usaha macet. Begitu kan? Wah, sudah. Saya rasa banyak orang di sekeliling kita sudah mengalami itu. Dan hati kita mungkin nggak habis-habisnya, saudara. Untuk itu, bukan? Ya. Nah, persoalannya adalah, sesudah, bagaimana kita menghadapi semuanya itu? Sesudah, bagaimana kita menghadapi semuanya itu? Itu yang menjadi persoalan kita. ya. Dan Ayub mengajarkan kita sebuah hikmat. Yaitu apa? Melewati semua itu cuma satu. Yaitu apa? Fear of the law. Hah? Takut akan Tuhan. Amsal mengatakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah Bapak Ibu yang... Mungkin sudah mulai uh, apa cukup punya pengalaman ya. Saya mengajak Bapak Ibu coba melihat kehidupan setiap kita. Coba tolong slide berikut. Kita 98 mengalami hal yang wah luar biasa, saudara. Dolar dari 2000 ke 16000, saudara bisa bayangkan. Jadi 8 kali lipat. Ya, tahun 98 tahun 2008 itu saudara ya karena Amerika jatuh saudara karena subprime mortgage itu seluruh dunia ikut jatuh saudara nah, kita pun ikut jatuh wah indeks harga saham itu semua berguguran saudara 2008 kesulitan ekonomi kita hadapi saudara ya dan tahun 2020 ini Ya, belum selesai kesulitan kita saudara. Ya. Nah, waktu 98 saudara gimana? 
bagaimana saudara bisa melewati hal itu? Barangkali saudara waktu itu tidak begitu sadar. Tahun 2008, Bapak Ibu gimana? Dan sekarang tahun 2020, Bapak Ibu gimana? Apakah betul kamu punya sebuah relasi yang begitu dekat dengan Tuhan sampai whatever happen, apapun yang terjadi, kita tetap punya hati yang bertaukan. Mari saudara kita berdoa dan kemudian kita merenungkan sekian waktu yang sudah kita lewati. Dan di mana kamu dengan Tuhan pada waktu itu? Apakah kamu ngomel-ngomel seperti istri Ayub? Atau kamu bisa betul-betul berhikmat seperti Ayub? Di dalam fear of the Lord. Di dalam sebuah relasi yang berintegritas pada waktu kamu mengalami semuanya itu. Tapi Ibu, mari kita bersama coba merenungkan hidup kita selama ini. Mungkin dari tahun 98, Bapak Ibu lihat bagaimana, tahun 2008 bagaimana, dan kemudian sekarang bagaimana. Mari kita renungkan, mari kita tuduh kepala, mari kita berdoa. Ya, <laughs> saya tidak dengar pertanyaannya uh, itu. Saya cuma tangkap yang pertama. Saya jawab yang pertanyaan uh, yang pertama aja ya. Yang berikut berikutnya udah kepanjangan. Jadi saya juga udah lupa lagi kok ya, begitu kan? Tapi tanya aja banyak dulu deh ya. Jadi begini, 
apakah pandemi corona ini merupakan uh, yang tadi dikatakan Pak Yahya ya ada ap, ap, merupakan siksaan begitu apa dan sebagainya dan sebagainya ya uh, Bapak Ibu sekalian kalau kita perhatikan begini loh ya uh, uh, peristiwa-peristiwa ini uh, itu uh, apa namanya di dalam sepanjang masa juga terjadi begitu ya tapi memang kesempatan-kesempatan gini uh, adalah kesempatan yang baik untuk uh, kami pendeta menakut-nakuti uh, jemaat dong ya. Tuh saudara tuh Tuhan Yesus sudah deket datang ya. Udah persembahan belum nih? Udah persembahan nggak? Belum. Gitu kan? Nah, jadi seperti itu. Uh, jadi kesempatan nih nakut-nakutin kan? Begitu. Nah saudara kan terpaksa transfer duit saudara. Dari dunia ke sorga kan dengan memberikan persembahan begitu ya. Tapi sudah perhatiin loh tahun berapa itu uh, Pak Christian mungkin tahu Spanish flu itu tahun berapa? Itu yang mati saudara 50 juta. Kalau sekarang kita yang mati berapa ya sebenarnya? Uh, yang mati sekarang belum sampai sejuta kali ya. Huh? Nah begitu. Itu Spanish flu, saudara yang mati pada waktu itu 50 juta. Pada waktu tahun berapa itu ya? Di Paris misalnya cuma muncul sakit yang apa pes itu loh. Karena tikus. begitu. Yang mati itu berapa? Kalau dibandingkan itu, saudara, kita punya corona masih belum berapa nih yang mati. Udah sampai sejuta belum ya? Saya juga nggak tahu. Udah. Saya nggak hitungin sih. ya Bapak-Ibu aja deh yang hitungin deh. Begitu loh, ya. Jadi, setiap zaman juga ada. Begitu. Maka yang penting, ini waktunya udah datang belum? Udah waktunya udah datang belum? Duh. Itu tidak menjadi penting. Karena Tuhan Yesus bilang, waktunya orang nggak tahu. Tapi waktunya Tuhan datang itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, apakah Tuhan datang nanti untuk secara sekaligus untuk semua? Atau Tuhan datang untuk kita pribadi, dengan perkataan lain kita mati, begitu. Itu kan sama. Maka pertanyaannya selalu, tidak usah ini Yesus datang apa enggak? Loh, kalau Yesus masih lama, kamu mau ngapain? Mau senang-senang dulu? Kalau Yesus udah mau datang, baru serius. Oh, enggak bisa dong begitu. ya Tapi, ya kita itu, kita itu mesti datang kepada Tuhan itu, apa namanya di dalam setiap saat kedatangan Tuhan tuh seperti pencuri no one knows artinya nggak bisa tahu begitu harus siap setiap waktu kalau Tuhan Yesus besok datang kalian siap nggak nah yang yang diperhatikan kalau kamu cinta Tuhan bukan itu bukan itu ya kapan kapan ya tapi relasi setiap harinya itu loh sama Tuhan. Menikmati dengan dia. Bisa bersandar pada dia. Bisa mendapat penghiburan dari dia. Bisa mendapat kekuatan dari dia. So, whatever, whenever Tuhan datang, it's okay. Begitu. Karena apa? Hidup kekal itu sudah perhatikan. Bukan nanti di sorga. Hidup kekal adalah, kata Yohanes 17 ayat 3, adalah mengenal Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Itu. Kita alamin nggak? 
begitu. Kalau di sini kita belum hidup kekal, saya rasa sampai di sana juga nggak hidup kekal. Pasti. Pasti. Begitu. Nah, jadi yang paling penting buat kita, ya. Mari kita jangan pusing-pusing. Ya, entah besok, entah 10, 10 tahun lagi, entah 100 tahun lagi, yang penting kita selalu bersama dengan Tuhan. Harinya kita nggak tahu. Begitu. Yang paling penting adalah saya selalu serius menghadapi kedatangan Tuhan. Kalau besok dia datang, saya siap. Dan kita reka-reka. Kalau dia dekat datang baru kita bye-bye. No. Dari sekarang kita hidup bersama dengan dia. Begitu sih uh, jawaban saya. Karena nanti di kemudian hari kan ngelahirin anak 10 lagi. Kebetulan di rumah sakit kami tuh ada pasien dari Garut Betul bisa punya anak sampai 23. Sampai 20 itu memungkinkan. Dan saya rasa memang istrinya Ayub nggak perlu dipanggil atau nggak perlu hilang. Karena nanti kan happy dia dapat unta Mercedes-nya dua kali lipat. Kira. Itu aja sih. Oke, oke. Kalau saya boleh... Kalau saya boleh jawab ya, nanti saya senang juga nih dengar teman-teman gimana jawabnya ya. Setelah pasal 2 ya, tidak ada sama sekali cerita mengenai istri Ayub. Ya. Nah, malah yang ada anak-anak Ayub nanti dapat lagi dia 10. Begitu kan? Tapi istrinya dibilang. Jadi apakah dengan istri yang galak ini ya, atau dengan istri yang baru saya juga nggak tahu ya saya juga nggak tahu nanti kita kalau kalau kita masuk sorga ya kalau masuk sorga kita ketemu ayub kita tanyain sih eh itu dengan bini yang mana begitu ya begitu ya tapi menurut saya penderitaan ayub itu ditambah itu dengan istri yang begitu begitu loh ya maka bapak ibu Kalau punya istri yang macam seperti itu, itu udah separoh separo neraka, saya rasa. Nah, jadi barangkali ya, kalau pengertian saya dulu itu ya, karena nggak ada ceritanya lagi, barangkali, barangkali, lalu istrinya meninggalkan Ayub, lalu kemudian nanti barangkali Ayub kawin lagi sih, lalu punya anak, begitu ya. Uh, sebab nggak ada lukisan uh, atau ceritaan bahwa istri Ayub bertobat begitu ya nah jadi kalau menurut ini artinya karena Alkitab nggak kasih tahu kita jelas ya karena Alkitab tidak kasih tahu kita jelas maka kalau saya lebih sukanya begitu ya ini saat terakhir bukan bantu suami ya malah kutuki Allahmu habis itu mati aja deh lu nah istri apa tuh Ya, suruh kita mati begitu ya. Lu aja yang mati begitu. Nah, habis itu saya rasa dalam cerita dia yang mati deh. <laughs> begitu bu, jawaban saya. Pak masih ada satu pertanyaan nih dari Pak Martinus. Bagaimana kita bisa tahu ujian yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah sesuai dengan kehendak Tuhan? Bukankah sering kita berpendapat bahwa hal itu suatu nasib sial saja? Begitu Pak Hendra. Oke, okay. uh, saya kemarin zoom dengan 
teman-teman di Pertamina ya saya membahkan daripada Esther 6 kitab Esther itu sama sekali tidak menyebutkan nama Tuhan sih begitu ya tapi dalam setiap halaman dalam setiap pasal itu cerita berjalan itu apa namanya tangan Tuhan itu jelas sekali nama Tuhan nggak disebut tapi tangan Tuhan di situ jelas sekali Nah, di dalam kehidupan kita yang paling penting itu adalah apa? Ya, yang paling penting kembali tadi uh, kepada wisdomnya daripada Ayub, yaitu fear of the Lord, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah sebuah relasi kita dengan Tuhan. Kita selalu berjalan dengan Tuhan. Kita kan bisa tanya, Tuhan, saya ngalamin begini, begini, begini nih. Ini, ini Tuhan maksudnya apa? Emangnya Tuhan diem? Tidak. Emang Tuhan kita gagu? Emang Tuhan kita bisu? Emang Tuhan kita tuli? Pada waktu kita tanya, pasti Tuhan nunjuk dong. Tuh satu hal ya, Bapak Ibu ingat sampai mati ingat. Tuhan itu sayang sama kamu. Itu yang harus kita ingat. Jangan pikir Tuhan itu menyiksa kita. Ayo gue mau lihat lu, setia nggak setia. Tuh kan lu brengsek ternyata. Enggak. Tuhan kita bukan gitu loh. Ingat itu. Ingat itu. Tuhan kita tuh setia. Tuhan itu begitu baik. Tuhan itu sayang sama kita. Saking dia sayang, dia rela mati di kayu salib loh. Masa dia siksa kita? Ayo tebak, tebak. Ini apa? Ayo tebak. Enggak lah. Itu kita sampai mempunyai sikap gitu karena kita tidak jalan sama Tuhan. Kita tidak dekat dengan hati Tuhan. Jadi kita enggak tahu maksud Tuhan apa. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita tahu hatinya Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu. Masa didiemin kita? Orang dia sayang kita kok. Begitu, nah, masa dia diamin. Nah, jangan khawatir hal itu. Yakin Tuhan itu selalu bersama dan kita hidup dalam bergaul dengan Tuhan. Begitu sih, Pak Leo.